0: Bom, gente, agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela a nossa próxima e última entrevistada. Eu me refiro a jornalista, jornalista da revista Brejeiras e mestranda em Políticas Públicas e Direitos Humanos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Camila Marins. Camila Marins, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Muito bom estar aqui. É um prazer. Muito obrigada pelo convite.
0: Alegria é nossa contar com a tua presença aqui, a tua participação. Eu te agradeço muito, Camila, por aceitar o nosso convite para falarmos aí a respeito de uma questão que é muito importante aqui para o nosso faixalismo. Porque a eleição de Lula ao Palácio do Planalto, Camila, no ano passado, fez com que a gente tivesse a retomada de uma série de políticas públicas, de inclusão e também o restabelecimento de fóruns, de debates que dialogam a respeito da construção justamente dessas políticas. E um desses fóruns é justamente o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, que está com inscrições abertas até esta quarta-feira para organizações da sociedade civil que tenham interesse em fazer parte desse conselho. O edital foi assinado, inclusive, pelos ministros dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio de Almeida, e também pela Secretária Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, a CIMILARAP. Evidentemente, é um importante avanço, Camila, a retomada desse conselho. E eu queria primeiro que você explicasse aqui para os nossos espectadores o que é, de fato, esse Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, como é que ele deve funcionar, quais são as atribuições desse conselho, Mari... oh, Camila?
1: Bem, Anderson, em primeiro lugar, a gente precisa dizer que o conselho é um instrumento de controle social e participação popular que orienta, formula e qualifica diretrizes fundamentais para as políticas públicas para a população LGBTQIA+. Além disso, o conselho também, ele pode funcionar, ele funciona também como um conselho, aconselha o Estado brasileiro a cumprir as políticas fundamentais. Primeiro, a partir dos princípios internacionais, tanto dos direitos humanos, e há que se diga que a política LGBT ela está no bojo da Declaração dos Direitos Humanos e também toda a formulação da política dos direitos humanos, aqui no Brasil também, a primeira formulação que a gente vê sobre a população LGBTQIA+, foi no Plano Nacional dos Direitos Humanos, lá em 2004, e aqui no Brasil a gente viu no, final, no início do governo Bolsonaro em 2019, a primeira medida dele foi a qual? A extinção de todos os conselhos, ou seja, o conselho também ele serve para controle social, ou seja, para que a população, os movimentos sociais, as entidades organizadas da sociedade civil possam fiscalizar cobrar e qualificar a política pública. Por exemplo, hoje na questão da saúde, por exemplo, as mulheres lésbicas têm dificuldade de fazer um preventivo e não conseguem fazer, estão morrendo por câncer de colo do útero. O Brasil segue liderando o ranking de mortes da população LGBTQIA+. E até hoje não existe uma política pública de prevenção a lgbtqfobia e aí a gente precisa dizer também que o Congresso Nacional Brasileiro tanto a Câmara dos Deputados e o Senado Federal nunca aprovou uma legislação específica para a população LGBTQia mais todo e qualquer direito conquistado para essa população foi apenas pelo Judiciário mesmo com a cobrança e a pressão dos movimentos sociais e mesmo com a extinção do Conselho por Bolsonaro, os movimentos sociais se organizaram num processo de desobediência civil e fizeram o conselho popular dos direitos uhum. da população LGBTQI.
0: É, esse era um outro tema que eu queria tratar com você aqui ao longo do nosso papo, o, o Camila. Foi criado aí esse, esse Conselho Popular LGBTQI a mais pelos movimentos sociais. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Como é que funcionou esse conselho, como é que foi a atuação? desse Conselho ao longo da gestão Bolsonaro. A gente vai voltar, inclusive, a, a falar a respeito do Conselho, é, que, o conselho Nacional dos Direitos de Pessoas LGBTQIA+. Mas antes disso, eu queria que você falasse, aproveitando que você citou, sobre o Conselho Popular que foi criado durante a gestão Bolsonaro. Como é que ele funcionou? Como é que foi a atuação desse Conselho, Camila?
1: Bem, o Conselho Popular era formado pelos movimentos sociais que já integravam o Conselho Nacional LGBTQIA+, mas é importante dizer que são movimentos sociais de esquerda, né? críticos ao governo Bolsonaro, porque houve também organizações LGBTs que estavam ali alinhadas a Damares, ao governo Bolsonaro, que não representavam os direitos da população, e ali aquele Conselho Popular atuava em desobediência civil, primeiro, criticando a falta das políticas, lutando pelos direitos, e principalmente porque eu acho que esse foi o processo todo do governo Bolsonaro, resistindo. Então, resistindo ao desmonte das políticas públicas, denunciando nas Organizações internacionais, o ataque do Estado brasileiro à população LGBTQIA, e também denunciando a falta de orçamento público, porque uhum. o governo Bolsonaro, por exemplo, sucateou toda a política pública existente para a população LGBT.
0: Esse é que é o detalhe, né, Camila? Esse sucateamento que houve aí durante a gestão Bolsonaro em relação às políticas voltadas à população LGBTQIA, aqui no nosso país. Em relação agora, o Camila, ainda a esse Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas... Aliás, esse Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas de LGBT, LGBTQIA+. Exatamente. As entidades, elas ainda podem se inscrever para fazer parte desse Conselho até o dia de hoje, não é isso, Camila? Eu queria que você falasse como é que deve ser feito, quem é que pode se inscrever de fato, para participar desse conselho? Quais as entidades que podem se inscrever?
1: São as entidades representativas da população LGBTQIA+, com atuação comprovada na luta pelos direitos da população LGBTQIA+, principalmente se já tiveram experiências em conferências, participação nas conferências, nos conselhos, nos debates sobre essa população, isso também qualifica a participação, isso é fundamental, porque é cada vez maior e importante o controle social social das políticas públicas, a gente precisa retomar a participação dos movimentos sociais nesse conselho, porque é esse conselho também que vai orientar a organização da conferência, e aí a conferência LGBT também que vai propor diretrizes e orientações para a política pública de Estado.
0: Muito importante, né Camila, muito importante a gente retomar esse diálogo a respeito da construção de políticas públicas para as pessoas LGBTQIA+, enfim. Agora, uma, uma questão que está colocada, Camila, e a gente não pode negar, é que não há políticas públicas, não há construção de políticas públicas sem orçamento destinado para ações é, voltadas à defesa do, da comunidade LGBTQIA+. Eu queria que você falasse a respeito justamente disso. Como é que anda, Camila, a destinação de orçamento para a produção para a construção de políticas públicas voltada para essa população
1: no âmbito federal no governo bolsonaro a gente teve um sucateamento do orçamento público aí de mais de 200 ou seja completamente retirada o orçamento público principalmente nas políticas de combate ao HIV e AIDS que o Brasil é referência internacional por exemplo no âmbito do SUS foi cortado todo o orçamento na distribuição gratuita dos remédios, a gente também teve um corte orçamentário na questão dos hormônios para as pessoas trans, na questão da transição, e também quando a gente pensa não só nessa disputa do orçamento, é preciso dizer do orçamento público aqui do Rio de Janeiro. Numa pesquisa rápida que a gente faz aqui do orçamento público do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, por exemplo, destinou... Zero reais para a população LGBT, que ia é mais aqui do Rio de Janeiro, enquanto ele está colocando 12 bilhões para compra de arma e munição para promover o genocídio nas favelas e nas periferias. Já no município do Rio de Janeiro existe uma dotação orçamentária específica, no entanto, não há o cumprimento desse orçamento, não a efetivação desse orçamento para a população LGBTQIA+. E para além do orçamento, acho que é importante a gente apontar um outro marcador fundamental na falta da política pública, que é a falta também dos dados. A gente vive hoje um apagão de dados da população LGBT. No ano passado tivemos um censo histórico do IBGE que apontou que 2,9% bilhões, milhões da população brasileira são LGBTQIA+. No entanto, nós, os movimentos sociais, questionamos a metodologia ainda no governo Bolsonaro, porque como se faz um censo? Você vai na casa de uma pessoa que é LGBTQIA+, e ela não se expõe na casa, com medo de uma expulsão de casa. Então, assim, não houve obediência aos critérios de privacidade, de cuidado, então a metodologia é muito questionável em relação a isso. E a gente não tem dado algum sobre a população LGBTQIA+, aqui no Rio de Janeiro, muito menos no Brasil. Quem faz esse trabalho, que deveria ser de Estado, do governo brasileiro, são os movimentos sociais, como a ANTRA, o dossiê Lisbocídio, que fazem esses dados de uma maneira militante, mas que deveria ser feito pelo Estado. Aqui no Rio de Janeiro, na prefeitura, por exemplo, eu tenho feito uma pesquisa sobre isso. Na minha pesquisa, eu identifiquei que não há um indicador que identifique, por exemplo, cada população no marcador, na categoria LGBTQIA+. Isso é grave, porque a categoria da interseccionalidade não está sendo colocada na política pública, não está sendo qualificada. E a gente não consegue direcionar a política pública específica.
0: É muito grave, né, Camila? Esse apagão de dados aí que você citou também, a ausência de recursos para adoção, das políticas voltadas à população LGBTQIA+. Mas a gente, o que a gente, lamentavelmente, tem observado ao longo desses últimos anos é um desmonte a partir dessa, dessa ampliação, desse avanço dos ideais extremistas aqui no nosso país. Infelizmente, essa extrema-direita tomou conta da institucionalidade, não só na, na capital federal, como aqui no próprio estado do Rio de Janeiro, com a eleição do Wilson Witzel, agora o Cláudio Castro, que assumiu... O governo, após o impeachment do Witzel, o Cláudio Castro foi reeleito em primeiro turno, ou seja, a situação é muito grave, oh, oh, Camila, e a gente espera que o governo Lula tome iniciativas em relação a esse, a esse cenário que está colocado. Agora, como você muito bem citou, Camila, o Brasil é um dos países aí, talvez o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, em todo o mundo. É uma realidade trágica que nós precisamos modificá-la com urgência, Camila, e eu queria saber de você, como é possível a gente alterar essa dinâmica de violência e, acima de tudo, de preconceito contra as pessoas LGBTQIA+, é aqui no nosso país?
1: Em primeiro lugar, esse tipo de mudança exige uma transformação cultural e na educação do nosso país. Quando a gente fala de gênero nas escolas, por exemplo, há uma criminalização por essa extrema-direita, mas falar de gênero nas escolas significa falar de combate à LGBTQIA -fobia a fobia mais, de combate à violência contra a mulher, de combate à violência doméstica, de combate ao racismo. A gente também precisa implementar a Lei 10.639. Tem tantas questões que a gente precisa, para além disso, do debate nas escolas, que precisa ser um ambiente acolhedor para todas as pessoas em consonância aos direitos humanos e também da capacitação dos agentes públicos em todas as áreas de saúde, segurança pública. Eu vou dar alguns exemplos. Uhum. Na segurança pública, por exemplo, a gente tem um caso emblemático que ganhou repercussão internacional, que é o de Luana Barbosa, que ela foi brutalmente espancada, vítima da violência policial, porque ela estava numa moto levando seu filho para a escola e eles ficaram dizendo, você quer ser homem, vai aprender a ser homem. Foi espancada até a morte. A ONU, pela primeira vez, se pronunciou sobre esse caso. Até hoje, os policiais não foram julgados, não tiveram julgamento e não houve justiça por Luana Barbosa. Então, a gente vê um caso aí de lesbocídio muito grave, porque os agentes de segurança pública, ali naquele momento, eles são tanto lesbofóbicos quanto também implementam um racismo, porque a gente vê a marcação desses corpos, então a gente precisa do ensino também, de educação, capacitação, para os agentes de segurança pública. E um outro fator que pouca gente fala, e eu como jornalista acho que é um fator fundamental, é a comunicação. A gente precisa se comunicar de uma forma, porque a gente vê, vê aí as fake news, que foram também essa, um instrumento de desestabilização da democracia, promovendo um golpe, não só um golpe, mas também uma agenda de reformas ultraliberais no Brasil, então, a gente precisa... e Justamente, a fake news, para desestabilizar é relacionada a quê? A gênero, a sexualidade. A gente precisa, como comunicação da esquerda brasileira, assumir uma responsabilidade de falar sobre isso, todo momento que a gente tiver, para disputar a sociedade, disputar corações e mentes, e também capacitar os nossos. A gente precisa também falar sobre isso, para orientar as pessoas, porque muitas vezes entre nós, a gênero e sexualidade também viram inimigos de Primeira ordem, né? Primeiro classe. Eu acho que não é. Eu acho que essa é uma falsa oposição, porque não é isso. Eu acho que é uma intersecção de todas as lutas entre gênero, raça e classe. Fundamental até porque a maioria da classe trabalhadora hoje a gente vê são mulheres negras, são os nós dissidentes sexuais. Então a gente precisa apostar muito na comunicação. E eu espero que no governo Lula a gente tenha uma comunicação direcionada também para essa população também comprometida com a diversidade, para além disso, a comunicação dentro dos equipamentos públicos. E aí eu falo de uma comunicação institucional interna, porque quando a gente vai num posto de saúde, por exemplo, se já existe um cartaz, algo que já acolha, já fale da política LGBT, a, po a população LGBT que adentra aquele posto de saúde, por exemplo, já se sente acolhida e já vai entender que ali poderá ter acesso ao sistema de saúde. Comunicação
0: e informação são fundamentais, Camila, nessa, nessa cruzada que está estabelecida em relação à necessidade de se respeitar os direitos das pessoas LGBTQIA+, aqui no nosso país. Infelizmente, a gente não tem visto isso acontecer ao longo dos últimos anos. Houve avanços, não dá para negar, mas acima de tudo a gente precisa, de fato, respeitar e comunicar as pessoas e mostrar que somos todos iguais. Não há... Como a gente alimentar determinados preconceitos que a gente vem observando ao longo de séculos aqui especialmente no país, uma, uma nação extremamente conservadora e a gente precisa atravessar essa ponte com informação e com comunicação e com o apoio, evidentemente, de toda a comunidade LGBTQIA+, justamente fazendo esse diálogo, esse debate. A gente precisa trazer esse debate cada vez mais aos meios de comunicação. Camila, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por você conversar com a gente a respeito de um tema tão importante a gente aqui no programa, é tão importante para o país, acima de tudo, e a gente vai certamente voltar a conversar em outras oportunidades aqui no nosso programa. Muito obrigado, Camila, pela tua participação, um bom dia para você, um abraço forte.
1: Muito obrigada, Anderson, muito bom abrir um mês de luta contra a LGBTQI e fobia, mas aqui no Faixa Livre, um abraço forte, conta comigo.
0: Muito bem lembrado, né, Camila? Esse mês de, de maio é um mês de luta né, contra todo o preconceito relacionado às pessoas LGBTQIA, é mas se não me engano, o dia eh, de combate a esse preconceito é no dia 17, não é isso?
1: Isso, 17 de maio. Muito importante
0: você fazer essa lembrança aqui, eu te agradeço, e a gente, não tenha dúvida, vai voltar a conversar justamente nesse tão importante dia 17 de maio, a respeito desse combate ao preconceito, às pessoas LGBTQIA é aqui no Faixa Obrigado, Camila. Um abraço para você, até a próxima. Muito
1: obrigado, um abraço
0: conversamos aqui com Camila Marins. Camila Marins, que é jornalista da revista Brejeiras e mestrando em Políticas Públicas em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro a UFRJ e tratou conosco a respeito desse cenário que está colocado de preconceito contra as pessoas LGBTQIA+, mas acima de tudo, da criação desse Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, a inscrição para as entidades que queram participar desse Conselho, acaba no dia de hoje e a Camila a Camila falou a respeito desse importante tema aqui no nosso programa. Bom, gente, acabamos aqui avançando um pouquinho no horário do nosso programa. Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês, a audiência no dia de hoje, lembrando que amanhã nós teremos aqui mais uma edição do nosso Faixa Livre às 8 da manhã. Amanhã a gente vai ter um programa especial, vamos conversar com o professor Mário aqui no nosso programa. O professor Maru Yasi, que há muito dialoga, é um comentarista histórico do nosso Faixa Livre, estará mais uma vez conosco aqui no dia de amanhã. Agradeço a todos vocês a audiência, a participação, os comentários aqui no nosso, na nossa live. Faço a lembrança da importância de que vocês compartilhem, curtam aqui as nossas transmissões para que o Faixa Livre siga ampliando o seu alcance no Brasil e no mundo. Muito obrigado pela participação de todos vocês, um bom dia a todos, um abraço e até amanhã.